0: Tại sao các nhà kinh tế phải vượt ra khỏi những con số? Khi các nhà kinh tế cố gắng hiểu kinh tế học tăng trưởng, họ thường lần theo những con số. Tuy nhiên, các con số không phải lúc nào cũng có ý nghĩa, chúng cũng thiếu góc nhìn và bối cảnh cần thiết để giải quyết một số vấn đề rắc rối nhất của thế giới. Đó là quan điểm của Morton Sabiro, một nhà kinh tế và cũng là chủ tịch của Đại học North u s và Gary Samuelson, giáo sư ngôn ngữ và văn chương Sơ Lo cùng trường. Trong cuộc phỏng vấn này, Họ ủng hộ một quan điểm rộng lớn hơn nhiều trong cuốn sách của họ. Tiền xu và cảm tính, kinh tế học có thể học được gì từ các ngành nhân văn? Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh SiriusXM Channel 111 của trang Quá tuần này, các tác giả cho rằng các nhà kinh tế cần xem xét văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và nhiều ngành khác khi định hình chính sách kinh tế. Sau đây là bản ghi đã được biên tập của cuộc trò chuyện. Quá ý tưởng đằng sau cuốn sách này là gì? Morton Savirro. Son và tôi dạy chung một khóa học cho sinh viên những năm đầu đại học về các ngành khác nhau và những gì mà các ngành này có thể học hỏi lẫn nhau. Cuốn sách của hai chúng tôi thực sự là thành quả của khóa học này, mà chúng tôi đã dạy suốt bảy năm liên tiếp. Chúng tôi có ý tưởng về những gì mà kinh tế học có thể học được từ các ngành nhân văn, cụ thể là từ văn chương, nhưng thậm chí rộng hơn từ các lĩnh vực nhân văn khác và từ các ngành khoa học xã hội định tính, như xã hội học, nhân học, lịch sử và các ngành tương tự. son motion Chúng tôi từng có ý nghĩ rằng các ngành khác nhau không chỉ giải quyết các vấn đề khác nhau, mà còn nhìn thế giới dưới nhiều góc độ khác nhau. Tầm nhìn toàn thể của mỗi người thì khác nhau. Và rất thường xuyên, các ngành ấy không hiểu nhau đến mức ngành này không chỉ không chấp nhận được các niềm tin của ngành kia, mà còn không thực sự tin là ngành khác tin vào những gì mà ngành này nói, ngành này tin. Tôi đã rất ngạc nhiên khi các nhà kinh tế thực sự nghĩ rằng con người luôn hành xử theo những gì có lợi nhất cho họ, rằng người ta có thể toán hóa hành vi của con người, rằng văn hóa thì không hề liên quan. Đến kinh tế học, có phải họ không thực sự tin vào những điều này? Tương tự, các nhà kinh tế gặp khó khăn khi cố tin vào những gì mà những nhà nhân văn chủ nghĩa đôi khi vẫn tin. Điều này đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho lớp học của hai chúng tôi khi chúng tôi cố gắng thảo luận về các câu hỏi của mỗi người trong hệ thống của riêng chúng tôi. Quá tầng đâu là hệ quả của việc không kết hợp các ngành nhân văn vào kinh tế học? Saviro, tôi yêu công việc giảng dạy, xuất bản công trình của mình, và lĩnh vực kinh tế học. Tôi có một công việc hàng ngày trong bàn giám hiệu. Nhưng không có gì khiến tôi tự hào hơn là vị trí giáo sư kinh tế học. Hiện nay tôi đã làm những công việc này gần 4 thập kỷ. Nhưng với lĩnh vực của mình, chúng tôi không thực sự gắn kết với các tài liệu của những lĩnh vực khác khi tìm kiếm các chủ đề bên ngoài kinh tế học. Chúng tôi không thoải mái với những thứ không thể đưa vào một phương trình, và tôi nghĩ rằng vì thế đó là một mất mát rất lớn của chúng tôi. Morton Saviro có một cuộc khảo sát với các vị giáo sư tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ gần đây, và những người này được phân loại theo lĩnh vực và được đặt câu hỏi đơn giản như sau. Liệu cách tiếp cận chỉ trong lĩnh vực của riêng ông trên bà thì tốt hơn, hay cách tiếp cận đa ngành sẽ có hiệu quả hơn? Kết quả là 79% các giáo sư tâm lý học cho biết sẽ tốt hơn khi đi ra ngoài lĩnh vực của họ. Tổng cộng có 73% giáo sư xã hội học và 68% giáo sư lịch sử đồng ý như thế, nhưng chỉ có 42% giáo sư kinh tế nói rằng ông trên bà nên đi ra bên ngoài lĩnh vực của mình. Chúng tôi đã xem qua các nghiên cứu khác về mức độ trích dẫn thường xuyên của một người khi họ trích dẫn những người ngoài ngành trong một lĩnh vực cụ thể và không ngạc nhiên một lần nữa rất hiếm khi các nhà kinh tế trích dẫn bất cứ AI bên ngoài lĩnh vực của họ. Vì vậy, chúng ta đang bỏ qua quá nhiều thứ sẵn có. Đây là một lĩnh vực tuyệt vời, nhưng điều này có thể sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta nhìn xa hơn. Morson, đôi khi người ta có cảm tưởng rằng các nhà kinh tế nghĩ tất cả các lĩnh vực khác là chốn cư ngụ của các vị giáo sư ngớ ngẩn, những người có thể đặt ra nhiều câu hỏi hay nhưng chẳng có tí ý niệm gì về một câu trả lời chặt chẽ và có tính hệ thống cả. Vậy nên, hãy để họ cứ hỏi còn chúng tôi sẽ trả lời hết. Đó kiểu ý nghĩ rằng họ đã nắm trong tay một ngành khoa học cứng dựa trên cơ học Newton trong khi những người khác chỉ đang đi lung tung. Nhưng không có gì trong hành vi dự đoán trong thực tế cho thấy rằng họ đã đạt đến một ngành khoa học cứng như vậy cả. Quá tần, có phải các nhà kinh tế quá tập trung vào những con số và các điểm dữ liệu không, đến độ họ chẳng thèm xem xét liệu có nên vượt ra khỏi chúng như một lựa chọn mới không nữa? Saviro, đây là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ rằng các nhà kinh tế học cũng đang thích nghi với cách tiếp cận toán học. Tôi nghiên cứu về kinh trắc học ứng dụng, vì vậy tôi chẳng có gì để chống lại toán học và thống kê cả, nhưng sẽ rất khó để đưa vào đó những thứ như văn hóa. Làm thế nào để đưa văn hóa vào một công thức toán học đây? Người ta có xu hướng đưa ra các mô hình hành vi thường đóng vai trò nền tảng cho những mô hình dự đoán, và các mô hình này thường rất ngây thơ về hành vi con người thực sự. Người ta nghĩ rằng chúng tôi sẽ gắn kết nhiều hơn với lĩnh vực tâm lý học khi người ta đang nói về các mô hình hành vi, nhưng các công trình của chúng tôi thì là khá rõ. Chúng tôi chẳng gắn kết gì hết. Rất nhiều nhà kinh tế nghiên cứu về chu kỳ đói nghèo, nhưng họ có thường xuyên trích dẫn bất kỳ ai trong các ngành xã hội học hoặc nhân học không? Tôi có những người bạn nghiên cứu về hành vi bỏ phiếu, nhưng họ có thực sự gắn kết với văn chương và khoa học chính trị không? Một số người nghiên cứu về quá khứ xa xôi, nhưng họ có thực sự cố gắng tích hợp kiến thức từ các sử gia không? Câu trả lời thường là không. Tôi nghĩ rằng phần thì do tập trung vào những con số, nhưng phần thì do chúng tôi không được đào tạo theo con đường đó. Chúng tôi không thoải mái với những thứ không thể đưa vào một phương trình. Và vì thế tôi nghĩ rằng đó là một mất mát rất lớn cho chúng tôi. Quá tần, tình yêu đối với Văn Chương đã mang lại điều gì cho ông trong tư cách là giáo sư kinh tế học? Sabiro, vâng, tôi nghĩ Văn Chương đã giúp tôi khiêm tốn hơn rất nhiều. Son và tôi đều kể những câu chuyện về cách chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng hai chúng tôi có thể có một cuộc đối thoại hữu ích, và, qua cách nhỏ bé mà hai chúng tôi nỗ lực thực hiện trong cuốn sách này của mình, có lẽ chúng tôi có thể đóng góp vào cuộc đối thoại giữa các ngành nhân văn và kinh tế học. Khi nghĩ về điều này... Tôi không thực sự là một nhà kinh tế chủ yếu nghiên cứu về các quốc gia đang phát triển nữa, mặc dù tôi đã làm điều này từ những ngày đầu của sự nghiệp. Tôi kể câu chuyện làm việc ở châu Phi khi tôi làm cố vấn cho Ngân hàng Thế Giới, Đáp Bình Liêu B, và những gì tôi đã bỏ lỡ khi không thực sự hiểu về các quốc gia mà tôi từng làm việc ở đó. Có một nguồn tài liệu khổng lồ về những điều hay lẫn điều dở từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, Ngân hàng Thế Giới Đáp Bình Liêu B và những tổ chức tương tự. Ở một số châu lục, kinh tế học phát triển có những câu chuyện khá thú vị. Nhưng ở nơi tôi từng làm việc trong khu vực châu Phi cận Sahara, những câu chuyện ấy không phải lúc nào cũng hay. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự nỗ lực tìm hiểu về lịch sử, chính trị, tôn giáo, xã hội học về gia đình, thay vì chỉ cố gắng xác định các mức giá đúng và áp dụng cùng một dạng mô hình kinh tế cơ bản nhằm phát triển, kinh tế, thành công thì các chính sách kinh tế sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Mò sần, anh cần đặt bản thân mình vào vị trí của những người mà anh đang cố gắng giúp đỡ. Không ai giống ai trong số họ. Có sự khác biệt về văn hóa, các giá trị giữa họ. Họ sẽ không phản ứng theo cùng một cách với các thước đo giống nhau. Những gì nền văn chương vĩ đại thực sự làm tốt, đặc biệt là các tiểu thuyết gia hiện thực vĩ đại, là dạy về sự đồng cảm. Để đọc những tác phẩm này theo từng trang một, anh hãy nhìn vào thế giới từ bên trong quan điểm của một người không giống mình về giới. Các giá trị, văn hóa, thời kỳ, những chuẩn mực, anh sẽ nhận ra được rất nhiều cách thực hành sự đồng cảm. Tôi đã rất ngạc nhiên khi các nhà kinh tế thực sự nghĩ rằng con người luôn hành xử theo những gì có lợi nhất cho họ, rằng người ta có thể toán hóa hành vi của con người, rằng văn hóa thì không hề liên quan đến kinh tế học. Garrison motion các ngành khác kể với anh rằng anh nên đồng cảm, nhưng chỉ cần đọc một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, anh sẽ nhận ra được trong đó rất nhiều cách thực hành sự đồng cảm. Và một khi anh bắt đầu nghĩ theo cách đó, sự đồng cảm trở nên tự nhiên để anh tự hỏi, những người mà tôi đang cố gắng giúp đỡ sẽ cảm thấy như thế nào? Họ có thể sẽ phản ứng ra sao? Anh có thể sẽ không có câu trả lời, nhưng hãy biến việc đặt câu hỏi trở thành bản tính thứ hai của mình. Quá tần, chỉ cần có khả năng đặt câu hỏi là đã bước được một bước đi đúng hướng trên quá trình này. Liệu có phải như thế không? Mo sần, vâng, đúng vậy. Anh muốn câu hỏi mà anh hỏi trở thành một dạng câu hỏi mà anh luôn hỏi về tính hiệu quả, nhưng cũng có một chiều kích đạo đức ở đây, khi nhìn câu hỏi đó từ quan điểm của người khác. Những gì mà anh nghĩ sẽ giúp họ, nhưng họ có thể không xem đó là điều hữu ích. Những gì anh nghĩ là hay, nhưng họ có thể không xem đó là hay. Dưới mắt họ, vấn đề là như thế nào? Người ta sẽ nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng, và sự đồng cảm, bao gồm cả sự đồng cảm có tính trí tuệ lẫn sự đồng cảm có tính cảm xúc, chính là những gì anh cần cho điều này. Quá tầng các ông đặt ra vấn đề đạo đức trong cuốn sách của mình. Hai ông cho rằng có một hố ngăn cách giữa những gì mà các nhà kinh tế tin tưởng và thể loại đạo đức, rằng các nhà kinh tế không được đào tạo để nghĩ nhiều về đạo đức. Morson, đúng vậy anh có thể nỗ lực chuyển các vấn đề đạo đức thành một số hình thức mà anh có thể toán hóa được nhưng điều đó chỉ mang lại cho anh một hình ảnh rất mờ nhạt về tính phức tạp của các vấn đề này trên thực tế chính tính phức tạp mới là thực chất của một vấn đề đạo đức đó là một kiểu vấn đề rất khó để đưa ra một câu trả lời đúng đó là điểm khác biệt so với câu hỏi rằng liệu vấn đề có tính đạo đức hay không một vấn đề đạo đức là một vấn đề phản ánh tính phức tạp của các tình huống đạo đức cần đánh giá và đối với các đánh giá tự bản chất chúng là thứ mà anh không thể viết thành một công thức Sapiro, tôi không thể không đồng ý. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự gắn kết nhiều hơn với triết học, thì các chính sách của chúng ta không chỉ có thể trở nên hiệu quả hơn, mà còn có thể công bằng hơn. Cuốn sách này có đầy các ví dụ cho điều đó, từ kinh tế học phát triển, kinh tế học y tế cho đến kinh tế học gia đình và cả lĩnh vực cụ thể của tôi, đó là kinh tế học ở hệ giáo dục bậc cao hệ giáo dục trên bậc phổ thông, ND. Trở lại với khóa học mà hai chúng tôi giảng dạy. Trong khi hầu hết mọi người đều đánh giá cao điều này về mặt đạo đức lẫn về các giá trị bởi với từng chủ đề một, chúng tôi cho rằng, đây là những gì mà một nhà kinh tế có thể nói và đây cũng là những gì mà các lĩnh vực khác có thể đóng góp vào cuộc đối thoại đó. Nhưng liệu điều này có công bằng không? Đây có phải là điều đúng nên làm không? Quá tờn, các chi phí của hệ giáo dục bậc cao và chăm sóc sức khỏe là hai lĩnh vực rất quan trọng khi các ông nghĩ về văn hóa Mỹ hiện nay. Sự hiểu biết của hai ông về các ngành nhân văn đã tác động đến công việc giảng dạy của mình về các chủ đề này như thế nào? Sahiro, có rất nhiều người nói rằng các trường cao đẳng và đại học kv nhuận nên hoạt động giống như những doanh nghiệp một điều được rút ra trong những thập kỷ gần đây là khái niệm quản lý tuyển sinh khi trước đây việc nhập học của các trường tách biệt với việc hỗ trợ tài chính nhưng nếu là một doanh nghiệp anh sẽ tận dụng lợi thế và cố gắng ước tính đường công cầu và tính toán độ co giãn theo giá của cầu chẳng hạn như anh có một người muốn mua sản phẩm của mình nếu đó là sản phẩm giáo dục đại học trên cao đẳng trong bối cảnh này và họ sẽ mua nó với giá rất cao thì anh sẽ chẳng bao giờ giảm mức học phí được niêm yết. Tuy nhiên, khi nhìn vào hàng triệu sinh viên đang theo học trong các trường đại học và cao đẳng từ KHONGVILI nhuận, ở đất nước này, anh biết rằng chỉ có 14% số sinh viên đóng mức phí được niêm yết. 86% số sinh viên còn lại được giảm so với mức được niêm yết, trong nhiều trường hợp có mức giảm rất đáng kể. Việc cố gắng sử dụng dữ liệu của anh để tìm ra được mức học phí bảo lưu của một sinh viên và gia đình là điều hấp dẫn thật dễ dàng để đưa ra một dự đoán về việc liệu những học sinh nộp đơn vào trường cao đẳng hoặc đại học của anh sẽ chấp nhận thư mời nhập học không anh nhìn vào mọi thứ của họ điểm số học tập của họ là bao nhiêu có phải họ đến từ một trường trung học mà trường anh đã đến giới thiệu không cha mẹ họ đã đến trường anh bao giờ chưa môn giỏi nhất của họ là gì những thông tin này bộc lộ rất nhiều về các mối quan tâm của họ nếu anh gửi một người tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng của mình đến trường trung học của họ thì họ sẽ đăng ký thông tin cho biết tên tham dự một buổi chia sẻ thông tin về trường Đi đến một cơ sở của trường và đăng ký một tour tham quan trường Anh. Việc này là khá giống như việc, nếu chúng tôi bán ô tô, chúng tôi sẽ yêu thích khi có khách hàng hé lộ ý định của họ. Một học sinh tham gia vào tour tham quan, viết thư và tham dự ngày đăng ký nhập học của trường cao đẳng đó và tất cả những việc như thế thì giống như việc một người đến đại lý xe BMW và nói, Này, tôi chỉ lái chiếc BMW và đây là chiếc thứ sáu tôi mua. Đơn giản là tôi thích hãng xe này. Tôi không thể nói gì khác hơn. Tôi thấy má có giá là 45.000 đô la. Anh định bán nó với giá bao nhiêu? Và đại lý xe sẽ nói rằng 45.000 đô la. Thật là khá ngây thơ khi nghĩ rằng các học sinh và gia đình của họ cũng để lộ ý muốn của họ. Chúng tôi đã mô tả trong cuốn sách của mình, dựa trên một bài báo mà tôi đã viết trước đây, rằng anh có thể dễ dàng dự đoán lợi nhuận hoặc khả năng mà một người nào đó sẽ đăng ký nhập học. Nếu tỷ lệ dự đoán về người nào đó sẽ đăng ký nhập học lên đến 90%, thì đâu là nguyên nhân có tính kinh tế thực sự cho việc giảm tổng chi phí học tập này họ sẽ đăng ký nhập học dù trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa nhưng nếu việc một người nào đó đăng ký nhập học là do nhận được hỗ trợ tài chính giữa trên nhu cầu nếu đó là hỗ trợ tài chính theo thành tích thì lẽ tất nhiên là mức tổng chi phí học tập sẽ được giảm xuống dưới mức gia đình họ có thể sẵn lòng chi trả thì đây hẳn là một vấn đề kể cả lúc ấy son có lẽ sẽ tranh luận rằng anh không nên sử dụng công thức tính lợi nhuận áp dụng cho việc giảm tổng chi phí học tập này ngay cả với việc phân bổ sự hỗ trợ tài chính theo thành tích thì tôi vẫn phản đối việc đó, nhưng tôi có thể hiểu lý do tại sao. Việc phân bổ này gây hiểu lầm. Việc này là không minh bạch. Morson, nếu anh nói thẳng là anh sẽ làm việc đó, mọi chuyện đều ổn. Nhưng việc cố tình khiến sinh viên hiểu lầm mới chính là lý do khiến tôi bực mình. Saviro, khi anh nói anh sẽ làm điều ấy, thì liệu người ta sẽ không hề để lộ ý định nữa. Nhưng chắc chắn với khoản hỗ trợ dựa trên nhu cầu, anh sẽ nói, Ok, trong khoảng 65.000 đô la học phí, tiền ăn ở, anh có thể trả 40.000 đô la. Nhưng chúng tôi sẽ tính phí 50.000 đô la bởi chúng tôi biết anh kiểu gì cũng học, ở đây. Đó có thể là hình thức kinh doanh tốt, nhưng nó tạo ra việc sinh viên có một khoản vay lớn hơn khả năng chi trả của họ sau này. Tôi nghĩ đó là sự lội thôi nhếch nhát, nhát và không công bằng. Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ trong cuốn sách này của mình để nói rằng, ở đâu có kinh tế học tốt không đồng nghĩa là ở đó có chính sách tốt. Quá tần, son, còn khía cạnh chăm sóc sức khỏe thì sao? Morsen, một trong những ví dụ mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này là bài viết của nhà kinh tế nhận giải, Kinh tế học để tưởng nhớ Nobel năm 1992, Gary Becker về việc liệu có nên có một thị trường mua bán thận không? Ông hoàn toàn thấy rõ ràng cần có một thị trường như thế và một ngày nào đó người ta sẽ nhìn lại và ngạc nhiên rằng họ đã từng nghĩ khác. Xét cho cùng, có rất nhiều người đã chết vì thiếu thận, và có rất nhiều người sẵn lòng bán nó. Tại sao không có một thị trường như thế? Mọi người đều có lợi hơn cả. Từ quan điểm ấy, đó là một lập luận mạnh. Nhưng có các vấn đề khác chưa được đặt ra ở đây. Điều gì sẽ xảy ra khi anh đối xử với cơ thể con người như quan trọng hơn nhiều? Điều gì sẽ xảy ra khi anh nghĩ rằng mọi người không phải là chính họ nhưng sở hữu chính bản thân họ? Quan điểm ấy khuyến khích các kiểu luân lý nào? Đây là một lĩnh vực tuyệt vời, nhưng điều này có thể sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta nhìn xa hơn. Morton Saviro liệu quan điểm cần có một thị trường mua bán thận sẽ khuyến khích? Chẳng hạn, chính sách của chính phủ cho phép lấy tạng của những người phạm tội không? Anh có thể thấy rằng điều này làm thay đổi cách nhìn của anh về con người. Liệu việc này có đồng nghĩa với việc chúng ta không nên có một thị trường mua bán thận không? Việc đưa thêm cách nhìn nhân văn vào vấn đề này không phải để muốn nói như thế, mà chỉ muốn nói rằng câu hỏi ấy, liệu có nên có một thị trường mua bán thận không là khá phức tạp. Sự phản đối thực sự mà tôi sẽ nói là quan niệm của Becker vốn là một câu hỏi đơn giản, không nhất thiết dẫn tới việc câu trả lời của ông là sai. Nhưng câu hỏi ấy thì lại phức tạp. Nếu bắt đầu suy nghĩ theo các khái niệm đạo đức mà các nhà kinh tế hay gặp khó khăn với chúng, anh sẽ thấy rằng một câu hỏi đơn giản thì cũng chẳng hề quá đơn giản đâu. Quá tầng nhưng nếu hai ông đang đưa quan điểm nhân văn vào vấn đề cụ thể ấy, các ông đang đưa thêm thông tin vào cuộc tranh luận mà, trong nhiều trường hợp, chưa từng được xem xét và có thể thay đổi quá trình suy nghĩ, thay đổi chính sách. Nếu chúng ta làm điều này thường xuyên hơn, thì tác động của việc này sẽ như thế nào? Mò Tôi nghĩ rằng tác động đầu tiên sẽ là lời khuyên mà các nhà kinh tế đưa ra sẽ được phát biểu ít dứt khoát hơn cũng như khiêm tốn hơn. Việc đưa quan điểm nhân văn vào sẽ dẫn đến hệ quả này, và trong chừng mực được xem xét thì đây sẽ là câu trả lời tốt nhất. Nhưng còn gì khác nữa không? Trong chừng mực thế giới trông giống như cách thức mà các mô hình của chúng ta cho biết, đây dường như là kết quả cuối cùng. Điều này là rất khác biệt so với các kiểu câu trả lời dứt khoát mà anh nhận được. Những khẳng định mà anh đưa ra với một lời khuyên cũng quan trọng như chính lời khuyên đó anh chắc chắn đến mức độ nào rằng không còn điều gì đáng cân nhắc nữa. Điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong việc thay đổi sự quá tự tin của các quan chức hoặc các nhà kinh tế, những người thực sự hoạch định chính sách. Saviro, cuốn sách này có đầy các ví dụ về việc làm thế nào mà chúng tôi sẽ thực hiện những điều này theo một cách hơi khác biệt. Tôi kể câu chuyện ôn nhục về bản ghi nhớ khét tiếng của Ngân hàng Thế Giới, Double B, chuyện xảy ra vào khoảng 25 năm trước. Thật không may, nó liên quan tới là Sumer, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế Giới Double B. Vào thời điểm đó, ông ấy đặt bút ký nhưng ông không viết nó. Bản ghi nhớ ấy là một ví dụ hoàn hảo về kiểu kinh tế học mà tôi giảng dạy trong phần lớn sự nghiệp của mình. Chủ đề rất đơn giản, nơi nào trên thế giới này là tốt nhất để di chuyển chất thải độc hại đến đó. Một cách tự nhiên các nhà kinh tế sẽ nghĩ, nếu có một khu vực có số người mắc bệnh cao, tử vong cao và có mức lương thấp thì nơi ấy có chi phí kinh tế tối thiểu. Nếu mọi người kiểu gì cũng đang chết dần chết mòn, thì đây là nơi hiệu quả để đổ chất thải. Bản ghi nhớ này đề cập cụ thể về khu vực Trung Phi vì nơi ấy có số người mắc bệnh rất cao, tử vong cao và không được giáo dục nhiều. Kéo theo, có chi phí cơ hội về thời gian của họ thấp. Chúng tôi trích dẫn một câu của Bộ trưởng Bộ Môi trường Brazil và tôi nghĩ rằng câu này thực sự tóm được một chút về cách có thể cải thiện kinh tế học kể cả ngày nay. Ông ấy viết, lập luận của anh hợp logic một cách hoàn hảo nhưng lại hoàn toàn điên rồ. Các suy nghĩ của anh là một ví dụ cụ thể về sự tha hóa không thể tin được. Tư duy của nhà quy giảng luận. Sự tàn nhẫn của xã hội và sự thờ ơ đầy kiêu ngạo của nhiều nhà kinh tế truyền thống về bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống, ở đó, tôi cho rằng những điều trên vẫn đúng. Nếu việc này chỉ là một bài tập học thuộc theo nghĩa hẹp hay anh chỉ làm việc này cho một khóa học kinh tế học, thì anh có thể tranh luận như một nhà kinh tế rằng việc này là ổn. Nhưng mọi người thực sự lắng nghe các nhà kinh tế. Chúng tôi có một tác động quá mức lên những chính sách, ở các đất nước của mình và trên toàn thế giới, và điều đó đồng nghĩa với một trách nhiệm lớn hơn. Điều đó có nghĩa rằng một trách nhiệm không chỉ trong việc áp dụng các mô hình hành vi và mô hình toán học đơn giản của chúng tôi, mà còn làm cho chúng đúng đắn nếu chúng tôi cố gắng nhằm thực sự giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đó chỉ là những gì mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện.